0: Ah, vamos ver. Aê, acho que agora entrou, hein? Acho que entrou, muito bem, muito bem. Estamos aqui, um pouco atrasados, mas estamos. Estamos Estamos lá.
1: Tudo bem com vocês? Oi, pessoal.
0: É, eu acho que está tudo bem, Liber, mas você está meio travando, cara. Tua voz está ótima, mas o o vídeo... Não, agora melhorou. Acho que você deu uma uma batida aí, deve ser alguma coisa assim, física.
1: Não, eu acho que pode ser a internet, cara. Inclusive existe a possibilidade de eu cair. Que eu não caí aí ah. em nenhuma das nossas pos- posições ao vivo, mas existe essa possibilidade. Sempre existe,
0: sempre existe. Por isso que é. aqui em casa eu tenho um cabo. Mas isso não quer dizer que o moço que vai ali consertar a Oi, a Vivo, a Clara, o Scambal não desligue o cabo toda vez, né? Daí eu fico sem internet, e é uma desgraça. Cara, essas né? possibilidades mas, acontecem. Oi, mas o pior foi a, a minha aluna, que a gente tava na banca da menina, banca de mestrado, imagina o nervoso, né? Você já passou por uma banca de mestrado, sabe, que dá um nervoso? E caiu Sim. a luz. Caiu a luz da quadra. E aí, cara? Faz o quê daí? Tadinha. Te é, da doca.
1: É, é que. É, puta, cara. Aqui é não tem, cara. A galera, eu entendo, a gente tá nessa época de pandemia, tem todo um contexto. Tem que usar os recursos por, pra, pra, pra transmissão à distância e tal. Tudo bem. Mas, velho, sério, a, o, o presencial... Tipo, é fundamental, né, cara? Você tá presente você não... não cê tá ali, né? Não vai acontecer essas coisas.
0: É, isso né? não, tipo, né? Mas eu já vi...
1: Se, 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 se der... Não, se você tem uma banca, a banca e o doutorando estão ali, mesmo que, que, que acabe a luz, o cara tem uma apresentação é. e tal, ele, ele vai conversar com a banca, a banca vai falar para ele, né? Tipo, vai Sim. acontecer o um evento mesmo, sem luz, mas, né? Não tem...
0: Mas né? vamos lembrar da banca do Luciano, né? Que a Laura... Sim. Foi pegar o avião e não tinha o um negócio, ela não pôde vir. Então, o presencial também dá uns problemas, né? Então, não é só. Não, mas,
1: mas, mas daí se você não consegue, né? Cara, é que eu não sei, velho. Eu tô, tô com uma. A, 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 é, é que assim, o que tá me pegando com esse lance da educação à distância e tal é que não existe escolha. Não é uma ah, não, opção. Mas a gente não tá, a gente tá tendo uma pandemia, educação, né, cara? Né? É, a gente exatamente. Tá o que, é que que pega. fazer.
0: Mas eu, eu curto a distância, só que tem uns problemas tipo esse que é uma desgraceira, mas também já estava em banca que o cara da banca, o, o, o membro externo bateu o carro, não chegou, uhum. e é isso, então, né, dá de tudo, mas chega de falar de mazelas, já tem pessoas, tem o Fábio, o Alexandre, o Anderson, o Luciano,
1: todo salve, mundo salve, aí gente. já provi. Tudo bem? Boa noite para e... vocês, tudo bem com vocês?
0: E quem definiu o tema foi o Liber, o tema é, existe desenho ruim? O que que você queria dizer, Liber? Vamos lá.
1: Cara, é o seguinte, no quadrinho, acho que a gente tem umas discussões entre nós, do que, que é um de- desenhista bom, por exemplo, né, tem a galera, eu sei que, por exemplo, tem, eu, eu não sei se você se lembra do Al Milgrom, que era um cara que fa- fez umas histórias, fazia uma, umas histórias do Hulk, assim, que, 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 que o desenho dele, a gente, cara, um monte de gente falava, pô, esse cara é ruim, John Romita. Júnior, o filho lá, o cara que fez o Debolidor, fez os, os Eternos, né, o Superman, tem uma galera que não curta o desenho dele, que acha que ele é ruim, assim como tem a galera que acha que é muito bom, a ideia desse, desse, desse tema, dessa brincadeira é exatamente isso, tem desenho ruim, dá pra gente dizer que existe desenho ruim? E daí, eu... eu, 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 Por que que eu lanço isso ainda? Porque tem a galera ainda do... do, Tem tem o pessoal do desenho mais alternativo, mais underground, que a proposta deles é justamente subverter, né? Essa questão do do desenho acadêmico, acadêmico, correto, perfeito. Né?
0: É, mas tem o desenho... Eu acho que existe o desenho ruim. Por exemplo, os desenhos da Vértigo, na década de 90, do Sandman, por exemplo, que, pô... Podiam pegar uns caras melhor, mas pega os caras... Que, que a proposta do desenho não consegue... Tem uma não, proposta ca... e Sim. não vai,
1: cara. Cara, mas mesmo o Sandman, cara. Eu acho que quando a galera fala isso, geralmente eles estão falando do Sankichi lá no começo, né? E, cara, aí entra o que eu tô falando, cara. Eu gosto. Eu, eu reli a, 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 o arco inicial. Acho que você releu também, né? Que até você fez uma indicação de de histórias de terror esses dias. Eu não acho o desenho do Sankichi de jeito nenhum ruim ali no Sankichi. Porque, tipo, ele, 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 ele faz... Mas aí que tá. Aí entra no subjetivo, né, cara? Sim, né? sim. Não, e, e tem, tem, o...
0: É? tem as, ah, o...
1: Boa noite, tem o Som.
0: <risos> é, calma que tem uma pergunta muito boa do Anderson, mas calma aí, Anderson. Tem o, o Gartiennes também, quando ele fez o... Ai, caramba. O Hellblazer? eu lembro que tinha aquelas capas maravilhosas do Glenn Fabry, inclusive você tem uma aí no seu, no seu apartamento emoldurada, aí você abria Sim. e era aquele desenho que você fala ah, não dava um ruim, cara me incomodava, Sim. me incomodava
1: não, isso sempre teve essa decepção, cara, mas sabe o que eu acho o desenho ruim pra mim? é aquele desenho que não comunica você olhou pro desenho, principalmente numa história em quadrinho, e você não consegue entender o que, que tá acontecendo, e daí não depende só do desenho também, né? Daí entra a quadrinização, entra claro. você escolher o ângulo, entra você fazer, fazer a passagem e tal. Aí, eu acho ruim. Mas o pior, cara, que a, até essa ideia, o maluco pode chegar e dizer, não, mas a minha intenção era ficar ambíguo. E daí entra essa coisa do, do, da intenção do artista, né? Porque se o artista quer não ser entendido, daí entra N propostas aí e tal, aí fica, claro, a gente pode dizer, porra, só que é, é que nem aluno que chega com o trabalho, né, com o texto escrito e fala, não, mas a minha intenção era essa mesmo. Sim, é, que eu queria. é, só que, por exemplo, no trabalho acadêmico as regras são bem claras, né, bicho? Você não só tem que ser claro com o que você está dizendo, como você tem que embasar o teu raciocínio e tem que seguir uma, uma, uma lógica coerente, né? Não é. Dos, dos alunos, a desculpa é. Não, não, é que eu não quero encher
0: linguiça. Não, você Sim. não escreveu. Você tinha que escrever 20 páginas, escreveu duas. Isso não é encher linguiça. Se tivesse escrito 19, dava pra considerar, mas duas não dá, né? Então, Sim. mas eu, eu lembrei de um, aquele Gotham City, que é muito legal, cara, aquela de God, Gotham lá, lá que City não era nem o, o desenho. Isso, isso, Gotham City contra o crime. Que não era nem o desenho, era a cor do cabelo do maluco. Que eu me confundi na história, eu tava lendo e não tava entendendo, porque tinha horas que o cabelo dele tava de uma cor e horas que o cabelo dele tava em outra. E todos tinham a mesma cara. Aí eu falei, aí não dá pra entender, né? Daí, nesse caso, entra naquilo que você tava falando do quadrinho que não comunica. Ou, nesse caso, uhum. piora piora a questão, né? Piora você tá querendo entender o que tá acontecendo e não te ajuda, né? Sim. E, assim, tem, tem uma galera falando da... Do dos quadrinhos da... Olha que legal isso aqui, ó, que o Fábio falou, que Electra Assassina era ruim porque a arte do Senkevich era ruim. Aliás, o, o Liber é amigo do Senkevich. Ele pega elevadores não. com o Senkevich. Não, mas... não,
1: não, não é amigo, né? Eu cheguei, bati um lero com ele uma vez num dos fix que ele veio, assim, cara. Foi massa, cara, gente boa pra caramba. Então, mas, mas assim... ele,
0: mas ele... A arte dele é essa, sempre foi, né?
1: Não, mas é isso que eu te falo, cara. Por exemplo, o Bill Sinkiewicz, se você vai pegar o desenho dele, por exemplo, Electra Assassina, você vai ter o presidente Kennedy lá, que é um xerox da cara do Kennedy. O cara tem dois xerox de duas fotos do Kennedy que ele usa o tempo inteiro. Que ele, ah, tem a proposta e tal. Cara, você pode comprar ou não? Você pode dizer, Ai, mas isso é ruim. Eu acho do caramba. Eu é, acho, eu cara, do Bill Sinkiewicz pra mim, é um dos melhores artistas que tem. Só que aí entra de volta naquele lance do... do, O o Sankichi, lá no começo do Sandman. O Sankichi, ele tá fazendo um monte de referência, emulação, à arte do do Bernie Wrightson, as artes de terror, dos gibis, da Casa dos Mistérios e Casa dos Segredos, anos 70, da da Vértigo. E é engraçado, porque, tipo, ele mesmo não se sentia bem com o grupo, né? Ele se dizia que eles se sentia deslocado ali com, com, com a equipe, com o Neil Gaiman e tal, tanto é que ele sai no, no quarto volume, né no quinto, ele não termina ah, né, a série. E, e daí, tipo assim, quem entra é o Dringenberg, que, que assume. Mas também o Dringenberg é outro. Cara, eu adoro o desenho dele. Eu acho ele o melhor desenhista de Sandman, assim, eu adoro, amo. Só que a galera não curte. O Kelly Jones, que entra para fazer a Estação das Brumas, e que fez o Desafiador... Eu acho o desenho dele do balaco Baco, cara. E daí, quando ele desenha o Batman, eu também gosto. Só que ele desenha o Batman, o carro, o Batmóvel dele é um barato que parece o carro do Super Pato, assim. É redondinho, <risos> parece um fusquinha conversível. Tu te lembra disso? Daquele Bem, sim, sim, sim. Blood Rain lá, que o Batman vira vampiro, Isso. aquela história. Aqui. Cara, eu acho do caramba aquela arte. Eu acho muito sim, aqui bonito. Só que, tipo assim, você vai ver o o Batman, é é tipo um Fusquinha, é o carro do Super Pato, cara. É um Fusquinha conversível. E daí tá lá o Batman dirigindo assim, todo redondinho. O 1313, né?
0: Que é o carro do do Pato Donald, né? Tem uma... Tem uma coisa bem bem interessante assim, que que ele coloca. Ó. Aqui, ó. O Fábio Santos que fala assim, ó. As histórias desenhadas pelo Liefeld que as garras do Wolverine pareciam régua saindo dos punhos, e eu gostava, sim, né, tem um lado sim. subjetivo, mas ele, ele, ele explicava a história, né, você vai pegar mesmo o, o, os me, o, o... puta merda, como é que é o nome do cara? O, o Jack Kirby, mesmo o Jack Kirby, ele tinha umas... Umas coisas que não tava certo, né? Aquelas musculaturas, as poses e tal. Mas o desenho comunicava. Eu acho que tem alguns desenhos que não conseguem comunicar. Agora, a situação. Esse do é. Nova York contra o crime... É, do Gotham City contra o crime, é um deles. Eu falo... Eu tento ler e não dá. Tem aquele cara que desenhou o Demolidor também. Que desenhou a... a... Aquela que era casada com o Luke Cage. Como é que é o nome daquela mulher? Jessica. A Jessica jo- Jones. Jessica Jones. Eu, na minha dissertação de mestrado tem uma página da Jessica Jones que é só o Control c Control v São 16 Sim. quadros de Control c Control v Até dá para entender que essa era a ideia, essa era a proposta, mas, cara, eu acho que comunica muito mal. Eu acho que faz pior, mal para é, o desenho, mal para a história.
1: Que, o pior que ali, no caso da é Jessica Jones, né não sei se a culpa é do desenhista ou é do Brian Bendis, né, cara? Porque que também o Brian leva um é ano é, ele tem uma estrutura de, 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 de roteiro que é bem essa, né? Cabeça cheirocada e diálogo, diálogo. Ou uma única figura cheia de balão em volta, né? Que você vai lendo toda a troca de. Né? É. Eu, eu gosto, eu gosto, acho bacana. Cara, o Brian
0: Bendis, o problema dele é que ele leva 27 edições Para apresentar o personagem, né? Tipo, é tudo. Ele devia escrever coisas Sim. monumentais, 5 mil páginas, porque é difícil.
1: Não, Mas ele. ele... ele... Ele ocupa muito, muito espaço, cara, mas o, o que eu acho, porque hoje de manhã, por acaso, eu li o Miles Morales, né, as de dez primeiras histórias do, é, porque eu tinha uma edição que tinha só as 5, aí agora saiu uma nova menorzinha, e daí veio com as 10 primeiras lá dele, e cara, você não consegue parar de ler, e o foda é que assim, ele tem um ritmo de diálogo muito bom, e quando você lê, você vai ver, você acabou o gibi. É, é, é muito rápido mas é, é, é muito bacana eu não sei velho eu, eu, eu curto eu não, não posso a, a única zica, que eu, a única reclamação que eu tenho é que tipo se lê 10 histórias se vai devorando e daí chega no final tem aquele continua e daí a gente
0: <risos> e, e você leu 10 histórias e nada aconteceu.
1: Não, aconteceu, cara. Ele ganhou os poderes, o Peter Parker morreu, ele teve uma crise de identidade, ele enfrentou o Canguru, descobriu que o tio Aaron é o o bendito do gatuno, bateu com os Vingadores, encontrou o Nick Fury recebeu o uniforme novo. Cara, aconteceu bastante coisa assim. Ah, tá bom, é verdade. Acho que eu fui fui malvado agora. Não, mas você pode ser malvado. É é o meu orientando, eu defendo ele.
0: Claro. Ó, tem um negócio que o Anderson colocou ali que é legal também. Às vezes o desenhista só foi mal escolhido. Daí, nesse caso, eu acho que o do Sandman é bem escolhido. Só que eu não gosto. Eu acho que aquilo ficaria melhor com uma arte podia ser tipo dos and Kevin, ra- Suja, rascunhada, mas eu acho que tinha que ser melhor, cara, do que aquilo lá. Dá a impressão, mesmo, que o Neil Gaiman falou olha, eu quero que a minha prosa se destaque então, eu vou escolher desenhistas ruins, que é para as pessoas prestarem atenção no texto e não na arte. Eu tenho essa. Só que o Nigamer não parece o cara que faria uma coisa. Uma picaretagem ah, é, dessa, mas. É, é, é
1: que você tem que considerar que quando ele pegou o Sunnen para escrever, a aposta era que ia ser cancelado no número 8, né?
0: Assim, a verba era pouca, é, né?
1: É a, a própria Karen Berger, numa das introduções que ela faz, é que ela diz lá né, que o Sérgio nunca atendeu as expectativas dela, Porque se tivesse atendido, ele teria sido cancelado do número 8. Era o que ela imaginava, número 8 a 10 ali, não mais que isso. E o que eu, eles começaram ali, daí teve um sucesso. Tanto é que daí tem a reviravolta lá no número 8, lá com o som Suas Aves. porque é ela isso? chega pro gamer game e fala: Ó, tá vendendo você tá tirando, tá, tá, o pessoal tá comentando e daí ele, não, então eu vou inventar aqui vou pirar o cabeção, e daí ele começa a pirar o cabeção, né, cara e é foda falar do Sandman do lance de desenho de prosa e tal, porque, pô você vai ter o Charles Vess fazendo aquela edição, né, do, do Shakespeare no número 19 e o Charles Vess não é pouca coisa você vai ter o Paul Craig Russell desenhando você vai ter o John J. Muth desenhando você vai ter, cara, e se então, você pegar aquela edição dos 15 anos lá, que é uma história de cada perpétuo, você vai ter Miguel Ancho Prado, você vai ter é, é, é. o é maravilhosa. Des, desculpa, cara, mas assim, tipo, lá no começo a gente pode dizer ah, era feito de qualquer... E era! Mas é esse, mas... esse começo que
0: eu tô falando. É esse é. começo e o Gartienes com o Hellblazer. É, é, é disso. Depois tem a Gil Thompson, tem um pessoal bacana Sim. e tal. Ó, é. Te, é legal isso que o Wilson falou ali, hein? que o Alex Ross é É estático e cansa, né, é é foto de super-herói, eu acho que cansa, mas eu
1: gosto. Você sabe que o Alex Ross, eu acho engraçado que o pai dele era religioso, né, pastor, se não me engano, assim,
0: e o próprio Alex Ross... É o pai dele que que tá no,
1: como é que é o nome? Kingdom Come, Kingdom Come, Come. isso, Reino Reino da Manhã. manhã. Então, daí o engraçado é que você vai ver que ele sempre tem um lance religioso, tem um... E, cara, os, os desenhos dele, eu olho pra aquilo, sempre me faz lembrar assim, capa de, sabe, de, de folheto evangélico, aquelas, aquelas capas que mostram o paraíso, os cristãos passando a mão no, no leãozinho, assim, saca? Eu, eu me lembra muito isso, cara. Tem muita essa estética de, de mas, folheto evangélico. Mas ele é assim. muito
0: estático, eu também acho que ele é muito estático, cara. Ah, eu ele não... é. É legal, assim, pra você observar a pintura, o trabalho do cara, o hiperrealismo, mas, sei lá, parece mais perto de uma fotonovela do que de, um, de uma história em quadrinhos, né? Não que eu não goste de fotonovela, até acho, é, acho bacana, assim, é que aqui no Brasil as fotonovelas ficaram famosas, foram as fotonovelas de, de romance e tal, mas, pô, tinha fotonovela de guerra, de aventura, de suspense, policial... Eu, eu li algumas, cara, e são muito legais, inclusive. Né? Eles pegavam Alex... um cara, botavam eles numa selva de tanga, e ele era o Tarzan e tal. Não, não exatamente Sim. Tarzan, mas um personagem
1: parecido. É que o Alex Rosa acho que uma coisa que prejudica o trabalho dele, por exemplo, no, no Rei da Manhã, dá pra ver isso, é que ele faz... as páginas dele tem uma diagramação confusa, e é tudo muito carregado. E ele põe em detalhe em tudo. Então, assim, tipo, cansa de, 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 de ler. E, tipo, tudo é muito pesado, tudo é muito cheio de detalhes, vê a fivela do cara, vê reflexo no olho, vê não sei o quê, tipo, é muito over, e ele coloca muito, pelo menos no, no Kingdom Come, eu me lembro que era assim, né, cara, era muita...
0: É, naquele, naquele outro lá que tem o Batman, o Superman, que era gigantão, é, é pior ainda, tem mais, mais detalhe, eu acho, e isso yeah. incomoda, assim, o Marvels é pior. O Marvel é o que mais
1: tem detalhes, eu acho. E a diagramação dele, cara, ele não faz um quadrinho do lado do outro, né? Ele faz uns postres, assim, uns é. lances, tudo... É. Sei lá, cara. É... Eu, 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 eu gosto, sinceramente, eu não vou dizer que mas eu não gosto, mas eu acho cansativo. Eu acho cansativo. Isso,
0: eu gosto, mas com ressalvas. A ressalva aqui é meio cansativa. Ó, o Sartre coloca uma coisa legal também, que não dá para confundir a desconstrução, que é o Bill Kevin, com construção ruim né, então pro artista quebrar o padrão ele tem que saber fazer aquilo para depois quebrar, o Kevin, te faz isso eu acho que os caras Sim. no começo do Sandman o cara do, do Hellblazer lá, no... não acho que eles não fazem isso não ele só não... só era o mais barato, sei lá Ou não é necessariamente que é mais barato que o cara é ruim, é que às vezes só é a condição de produção, tipo, olha, negão você tem que fazer até amanhã daí como é que o cara vai fazer direito, né ou tem, a, tem. O arte finalista faz cagada em cima do desenho da pessoa, né? Vai saber. Tem,
1: tem, tem uma do, do Sandman que eu também gosto, cara. Lá no começo, assim, o Dringenberg diz que ele brigava muito com a Karen Berger, porque ela ele mandava os desenhos, ela mandava ele refazer. Daí ele começou a entregar tudo em cima da hora para ela não ter tempo de mandar ele refazer. Aí, não, não, ficou, é, não ficou muito tempo, né? Ó, eu concordo Mas com isso, Thiago. Do eu, Thiago, também. Ali,
0: do, eu também, do eu adoro, Gordon. mas é tudo igual, cara.
1: Ah, e, e tem que ver o Diaparo, cara, tá ligado? O Diaparo lá, as 10 noites da besta. Também. Eu nunca esqueço as 10 noites da besta, que tem os agentes da fb um do lado do outro, são todos iguais, cara. É Por genial senão, eles são aquilo... a... Todos eles são a cara do, do Bruce Wayne também, né, cara? Só muda um pouquinho o cabelo, né? Muda a cor do mas... cabelo, assim, alguma coisa. É?
0: Então, cara, mas o Diaparo não é tão assim. Mas sabe qual que é a jogada? É que a gente era criança e foi a primeira vez que a gente se, se, se percebeu que, pô, esse cara tá tudo igual. Tem outros que são piores do que ele, mas eu acho que foi a primeira vez que eu bati o olho no desenho e falei, pô, mas o cara desenhou todo mundo igual. Foi a primeira vez assim que eu me lembro disso. Mas eu adoro o Dinha Paro também, cara. Adoro o Dinha Para. Sim. Mas, mas eu acho que tem a ver com a história também. Só que daí, claro, você vai reler, eu reli as 10 noites da besta. Cara, tem o russo Soviético, né? Na verdade, um soviético Super assassino, não sei o que Com roupa fetichista Por quê, né? Por quê? Por quê que não, ele não, não sei tá por que, roupa? que o Batman
1: usa roupa fetichista
0: Não, não, mas Esse cara usava bota Bota que vinha até o joelho, cara E o Batman e usava... usava uma bota
1: Que ia até quase o joelho
0: Não, não ia é até o joelho Eu acho é. que é diferente, cara a roupa da, da, da KG besta lá é muito fetichista, cara. Não que do Batman não seja, mas é que a KG besta é jogo Coro duro, preto, né?
1: aquela, aquela cueca de cal... bem destacada em cima da calça cinza. É,
0: pode ser, pode ser, né? Ó, tem uma outra coisa aqui, ó, que o Fábio tá pontuando aqui, que... E quando o arte finalista faz cagada?
1: Né? Cara, Aí... tem uma... Essa também é do Sandman, cara. Que é muito legal. Porque tinha a guria lá, acho que a Colin Duran, ela faz uma edição da, do jogo de você. Uma edição lá no meio. E quem arte finalizava, cara, era aquele pintor que fez o As do Hugo o Jorge Preta. Uh-huh. tá ligado, Jorge Pret? Ele, ele arte finalizava, cara. E disse que, cara, é uma das piores edições que eu já vi. É, é, assim, tipo, aquela, aquela. Eu tenho dificuldade de defender, e olha que eu defendo. Eu tenho dificuldade de defender. Aí. Reza a lenda que ela desenhou tudo bonitinho, que ela tava no começo da carreira e tal, daí ela mandou pra ele te finalizar e ele deixou pra te finalizar porque ele preferiu ir pescar e ela finalizou <risos> a inteira tipo assim, dois dias, cara. Ele só passou uma caneta por cima, fez de qualquer jeito, assim, cara. Cara, aquilo lá tá cagado, cara. Assim, Tipo, o cara, ele... Puta, tá foda, cara. Aquilo lá tá, 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 tá lazarento, assim, dele, dele cobrir, assim, cara. E o, cara é é, meio... é... E o pior é que e o cara manja, né, o cara manja. Você dos... sabe que o Bill Sinkevitch mesmo ele finalizou bastante coisa, né? Ele, ele tem bastante trabalho com arte finalista.
0: Não, mas o melhor arte finalista é o Klaus Jansson, né? Porque o que o Frank Miller desenhava era, uma... era muito ruim e o Klaus Jansson ia lá e dava um jeito, cara. Dá a impressão que é... dava que o Frank Miller, mesmo na época que ele ainda desenhava bem, desenhava mal. Né? Ele fazia muito movimento, era legal, mas ele queria um traço E sei lá, a indústria queria outro Não sei exatamente o que, que era, só sei que era os rabiscos Quando você vê os extras do, do Cavaleiro das Trevas Você vê que é os rabisco e quem desenhou, desenhar de verdade Foi muito mais o Klaus Jansson do que o Frank Miller né?
1: é, que, é que eu não sei, cara, que o Frank Miller ele, Quando a gente fala de desenho ruim, é muito legal o Frank Miller por causa disso, cara Eu acho que ele desenha Quer dizer, hoje eu não sei, velho. Hoje eu não, não defenderia. Acho que ele hoje tem uns estilos, assim, que eu particularmente não curto. Mas ele manja do riscado, velho. Porra, eu tava agora há pouco vendo o Electra, Electra Vive, que tem todas aqueles uhum. perspectiva maluca. Cara, uma das páginas mais bacanas que eu já vi, assim, tão lá naquela série. E o Cavaleiro mesmo, velho, porra, ele tinha um monte de, de ideia, maneira, assim, de estrutura. Não,
0: tinha, tal. você vai ver o, o... Sin City é maravilhoso. Ele fez sozinho e tal, mas mas o traço dele é, é de outro jeito daquele que, você, que ele apresenta. Você vai ver, é mais riscado, uma coisa assim, ó. Tem uma pergunta ah, mas... que bem sim, legal, ó, do sim. Caio. O que vocês acham do traço é, cartunesco? Eu curto, eu gosto, e o recado Adolf é muito legal em relação ao traço. Ele tem, Eu adoro o gibi, eu li ele agora, fiz uma resenha, não sei se já foi ao ar a resenha do, do, do recado Adolf, acho que não foi, cara. Mas enfim, eu fiz a resenha e tal, e, e eu adoro, adoro, adoro mesmo, acho muito legal, mas tem um probleminha lá no, no desenrolar da trama que me incomodou um pouquinho, né, mas, mas o, quanto ao desenho não, não me incomoda não, eu acho que era um bom jeito de ele comunicar, e eu acho que mais cruel do que o recado Adolf é o Ayako. A Ayako, o desenho cartunesco é mais cruel do que o desenho ser cartunesco no recado Adolf. Porque o recado ao Adolf, sei lá, né? A, a história meio que podia de alguma maneira ser desenhada daquele jeito. Em Ayako, a inocência da menina desenhada daquele jeito e a forma como ela é destruída, a inocência da garota, quanto mais cartunesco, mais dolorido fica o gibica. Eu acho que o Osamu Tezuka, eu acho o cara sensacional, cara. Eu acho ele ele é um dos tops assim, um dos melhores.
1: Sim. Do mundo. Da, da do história, mundo. cara. Do mundo. Ele, ele, assim...
0: O cara tá no nível Will Eisner, Karl Barks, nesse nível, assim, dos top do mundo, cara. Ainda que ele tenha feito algumas coisas não tão legais, que eu não gosto tanto, mas ele é gênio, né?
1: É que, tipo assim, cara, ele influenciou muita gente, né, cara? Qu- quase que é. dá pra dizer que o Wisner, o Kalbart estão no nível dele, cara. Porque, porra, o homem transitou por, por estilos diferentes, cara. Ele fez mil coisas, assim, bicho. A é. indústria japonesa é o que é por causa dele, né, velho? O cara, é, assim. Ele é... não é um
0: cara qualquer, né?
1: É, ele, ele é. Porra, é foda. Eu não sei se tem alguém no, no Ocidente que tem influenciado tanto quanto ele influenciou o Disney, né? Não, não. talvez talvez O, o Disney, Disney
0: ou cara o Val Disney Uau.
1: é porque é? Porra, o cara Disney. eu acho que acho que essa comparação seria mais mais interessante mesmo
0: é tanto que ele o Osamo Tezuka dá a entrevista dizendo que o grande inspiração dele é o Disney por isso Sim. os olhos grandes e tal né Ó, o Luciano falando que começou a ler com os Titãs do Jorge Pérez cara esses dias eu achei meu Novos Titãs número um aqui Tava precisando de um negócio pra levantar o computador. Daí peguei uma caixa de gibi antigo. foi olhar tava lá. Ó, os gibis antigos com, com... Que me dão rinite, mas eu não consigo jogar fora. Aí eu... Eu, eu guardo alguns. Um deles é o Novos Titãs 1. Que é, putz, é sensacional. O Jorge Pérez era foda. É... Olha lá, olha que legal. O Tex desenhado pelo Joey Kubert não funciona. Né? De acordo, claro, vi. com o Edson uhum. e tal. Eu também não vi. Eu não o Joe Kubert, eu, eu tenho um quadrinho de guerra dele, aquele carta. Ai, caramba. Sarajevo? Sarajevo, fax de Sarajevo. Não era... Eu lembrava de que é alguma coisa de comunicação. Mas era o fax de Sarajevo e é sensacional, mas o desenho. Uh, uh, podia.
1: Sabe que eu podia não sei se eu tenho mais, fax. Assim.
0: Eu tenho, cara, e é muito bom. Mas eu, não sei é se eu li também, emprestado
1: né? teu. Acho que eu li emprestado teu, né?
0: Talvez. Mas é doído, cara. É, é... Eu, eu vou parar um pouco de ler a história de guerra, cara. Tô, tô lendo demais tô tá me incomodando, assim. Tá me dando ruim. Os agradecimentos do Alex Ross no Marvel. Eu não agradeço a ninguém, porque ninguém é legal comigo. Tá, a visão religiosa, ó. Isso é legal. A visão religiosa do Alex Ross pros personagens da DC, que são deuses.
1: Não, é, é. Isso, isso que eu acho interessante. Ele tem um trabalho com luz, com iluminação. Com... Cara, o... olha que rosa. Ele, ele tem seus méritos, cara. Eu acho muito bacana. Só que as Sim. páginas dele são um furduço, né, cara? Uma confusão. De, de informação pesada.
0: Ah, assim. mas é, é, eu gosto, eu gosto. Ó, o Luciano, ó, que legal. Ó. Participar do It Club, que é o nosso clubinho. Quando não tem pandemia, que a gente vai lá e discute quadrinhos. Vai é, voltar. Ele disse: que... vai, ai, tem que voltar, tem que voltar. É, apresentou um novo universo de autores, porque a gente vai cada vez discute coisas diferentes, né? A gente não se pauta apenas em super-heróis ou apenas em mangás, é bem, bem, bem diversificado, né? Até mesmo para apresentar para as pessoas novos quadrinhos, e porque as pessoas saiam da discussão pensando outras coisas, né? Às vezes os, os autores vão lá, né? O Zé Guiar foi lá, o Lourenço Mutarelli foi lá, Quintanilha foi lá, né? Então. É sempre bacana. E não são os caras fracos, né? Olha os nomes que eu falei. E,
1: e quando o desenho é feio de propósito, isso é do Thiago, né? Se vê muito disso nos quadrinhos undergrounds, em que a traça é mais suja e desproporcional. Nesse caso, o desenho feio é mais agrega do que atrapalha. Eu concordo com ele, e, aliás, eu ia até lembrar de uma coisa, cara. Tem o um quadrinho lá, o Desconstruindo Una, que foi o primeiro quadrinho daquela ah, artista, que tá eu acho do caralho. Só que o desenho é aquela coisa assim que as pessoas podem dizer, porra, mas isso aí é mal desenhado, só que eu não consigo imaginar aquele quadrinho feito de outra maneira. Pô, eu, eu não acho, acho mal desenhado. Não, ali, cara, não... Eu acho do caramba. Não, mas ele que tá. Alguém pode chegar e argumentar, porra, porque não faz Sim. desenho direito? Que, que isso daí. Aquele famoso, né? Meu sobrinho de seis anos desenha igual, eu não sei o quê. E a mulher, porra, aí, ela, ó. Eu, eu acho caramba. que eu
0: consegui, eu acho que eu consegui uma definição que acabou de pulular da minha cabeça. Desenho ruim é aquele que eu tenho que parar para perceber que o desenho existe. é que nem texto ruim. Quando você repara que o texto está ali, é porque ele é ruim. Senão é só uma história sendo contada, né? Você não sente a mão do, do escritor ou a mão do desenhista. Se eu percebo que a mão do desenhista está lá e ela está me incomodando de alguma maneira, é porque o desenho está ruim. É o um desenho que não comunica de alguma maneira.
1: É, porque a gente daí, se você tá colocando no lance da comunicação, faz sentido, né? Só que é isso que eu falo, né? Às vezes o cara não quer ser... Ele faz confuso para ser confuso mesmo. Daí tem que ver a intenção do autor e se ele conseguiu atingir, né? Então,
0: mas quando é, é confuso vezes... e o cara quer ser confuso, você tá comprando uma obra confusa já sabendo disso. Ninguém vai ler a Electra, Sa... Electra Assassina achando que vai ser um quadrinho facinho para ler.
1: Uhum.
0: Ó, ó, olha o desabafo, Anderson desabafando, tá desabafando, tá soltando o coração, né, quando o cara tem uma semana pra fazer, bem melhor do que quando tem dois dias pra fazer, soltando o coração, aquele... tá, tá dentro dele é, é, incomodando, tadinho.
1: Não, é, pois é, mas o lance do, 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 desse lance de prazo também é engraçado, né, cara, você tem que ter o tempo, as coisas levam o tempo que levam, né, cara, você não, não, tipo, só que o mercado, o mercado, o tal do mercado mesmo que a gente fala, tem prazo, tem tem, tem, você tem que, né?
0: Não é o prazo, cara. É o chefe. Não é o prazo. O prazo foi dado há muito tempo. Mas tem um chefe que fala, putz, esqueci. Quero pra ontem, né? Chegaram, chegaram pra mim e falaram: Ó, oh, você tem que escrever um livro, 150 páginas no Word, 150 laudas, até o final do mês, deste mês. Eu falei: Ah, então não. Só que eu uh-huh. tava numa posição onde eu podia dizer não. E quem não tá nessa posição? Aí tem que fazer. Aí sai o troço Xixelento com o meu nome. Só que ninguém sabe as condições de produção, né? Então, essa parte é meio complicada também, né? O De Santos fala. Cara, eu vou explicar, De Santos, por que que as 10 Noites da Besta viram um clássico. Porque aqui no Brasil saiu na coleção de 60 anos do Batman, e ela na época foi uma das poucas edições que veio encadernada em tamanho americano não tinha isso aqui no Brasil era tudo formatinho e de repente chegou essa com formato americano a galera comprou e falou nossa, isso é um clássico, mas não era o clássico era só o outro formato que os caras estavam testando, custava mais caro e tal, e é isso né? É só cara, isso. E,
1: e cara, eu não sei o que você vai achar disso, mas também eu fico lembrando umas coisas dos anos 80 que a gente acompanhava e curtia e tal. E vamos convir, né, cara? O, os quadrinhos dos anos 80, a gente fala sempre de Watchmen, fala de, de Mouse, lembra do, do, da Piada Mortal, Fenner tá, Monstro do Pântano, mas a gente tem que entender que essas obras, apesar... Elas eram excelentes, elas se destacaram porque eram excelentes, mas as outras com as quais elas eram publicadas, tipo... Velho, as 10 Noites da Besta, cara, você teve uma, uma... Era uma safra que você tinha, o Asilo Arkham, você tinha a Piada Mortal, você tinha o Cavaleiro das Trevas. Todo mundo tava pilhado com o Batman. E daí, os caras vão lá fazer uma, uma um história filme, com cara. Batman. É, tinha o, o filme, filme do Batman. Batman. Do Tim Burton? Né? Do Tim Burton, a galera toda empolgada, aí você lança aquela. Porque o que, que é o, o, o legal das 10 antes da besta? É que é uma história massa pra caralho, porque o Batman enfrenta um assassino, cara. E daí é, não ele tem deixa nada o cara. Ali. Não, e o pior é que o cara deixa o assassino pra morrer de fome nos esgotos da cidade. Tipo, é, o
0: Batman. É, essa parte é bacana. É uma, cara, é um... É um... É não, não, é. Né?
1: Não, ele é diferente, mas é o Batman rompendo com o dito juramento dele de não matar, né, cara? Mas tipo, mas ele é... não matou, né? As é, é, é... Dez Noites da Besta, é tipo uma história do Zack Snyder, né, cara? Sim, tipo. É. É
0: violência. Eu gosto é caracterização do, do cabeça, personagem. Mas eu não consigo dissociar as Dez Noites da Besta da minha infância. Então é mais difícil também. Eu sempre tenho essa questão é, do coração, né? Vai lá, libera essa é para você
1: não, Tony, obrigado aí, viu Tony falando aqui, leu o meu quadrinho eu tenho as coisas que a Cecília fez lá no tá tá no blog, se vocês forem procurar aqui, eu vou depois colocar nas nas, na descrição na descrição do vídeo mas se vocês olharem no vídeo da semana passada tem o link, vocês podem acessar meu blog pessoal e lá tem os meus quadrinhos pra vocês lerem online, e daí o Tony, muito obrigado, Tony esse quadrinho que ele tá falando é um dos que tá disponível lá agora, assim
0: muito bom, depois o Liber joga lá o link pra galera acessar e ler e tal. Olha que legal que o Wilson vai falar que um gênio brazuca com traço minimalista é o Flávio Colim, né, que merece ser resgatado. O legal é que a nova orientanda da Marilda, que foi minha orientanda, do Li- é, orientadora minha, orientadora do Liber, tem uma nova orientanda dela que tá estudando Flávio Colim no doutorado, que foi minha orientanda do mestrado. Yes! Então a Neuza, Neusa Fonseca, daqui a três anos, dois anos, ou três anos, acho que daqui a três anos, ela vai publicar uma tese de doutorado sobre o Flávio Colim. E eu estarei na banca porque, né, pô, eu tenho que estar tá na banca. Eu já falei para ela que se Sim. eu não estiver na banca, não vai correr banca porque eu vou matá-la. Então, né, e vai ser bem legal se você mora em Curitiba e quiser só ir lá na UTFPR, se ainda existir até lá. É... Olha só que legal Wolverine com a arte do John Buscemi A arte final do, do Biosin Kevich É
1: Cara, o ó, Kevich, daí Tem é algumas
0: coisas aqui ó. Já que citaram Tezuka E quanto ao traçado do coordinista One Eu, eu não sei quem é, cara E eu também, eu também não, não, não sei, não sei quem é bem. Kenji Nakazawa pelo menos não... Oi, Jasmine.
1: É, Desculpa aí, Jasmine. Eu também vou é. ficar te devendo. Que que eu... na casa. É, é que, cara, eu tenho um déficit de, de, de quadrinhos orientais. O pior é que eu, tem coisas que eu acompanho e esqueço o nome do autor, cara. Isso que é o pior.
0: É, eu, por isso que eu tô olhando aqui pra ver se não é nenhum, cara. É, eu também não, não conheço. Não tá aqui no meu... no hall, então... Eu não conheço. Assim, o que é uma pena, né? Porque... É que quando a gente cresceu, não existia mangá, vamos combinar, né? Então a gente não é, te, pegou essa passada, tinha,
1: né? É, né, cara? Mas assim, tinha mas o quê? Tinha pouco. o Lobo Solitário e o Akira. Aqui no Brasil, na, na época que a gente tava. Só. Foi só. Foi... Teve, teve a nova sampa na época com Crying Freeman. Teve umas coisinhas assim, mas, mas começou cara, mas a envenenar. comprar uma, comprar uma é.
0: coisa da nova sampa não era em qualquer lugar que se comprava, a distribuição era ruim. E é.
1: a impressão também.
0: Sei lá. Isso, impressão também, né? Ó, o Libermejo, Scott Hampton. né? Então Nossa, esse gosto aí, é uma coisa lista muito bacana, particular. hein?
1: Pois é. Essa né? listinha aí do Molder está sensacional. Eu gosto do Bermejo também, cara. O eu Hampton também. eu gosto pra caramba também. O Hampton naquele solo que você tem aí também, que acho que saiu aqui no Brasil, né? Solo. Saiu. Tem uma, um,
0: saiu tem um pela... conjunto
1: de histórias de Scott Hampton que é muito bacana.
0: Esqueci o nome daquela. Planeta que que da Gostinho,
1: da Não é Igomoss? Não.
0: Será que ele é de... Pode ser, pode ser. Ou é, é uma ou é outro. Né? Sim. Ó, uma coisa triste é quando o artista fica entre dois ou mais estilos. Bom, daí eu não sei, tem os caras que consegue o Ronin do Frank Miller tá entre esses três estilos, cara, e consegue se virar bem, cara. mas é o Frank Miller, né? É. Assim, não, é um, não é um cara qualquer é Eu acho que um cara ruinzinho Tentando misturar fica uma desgraça Mas você pega um cara Que sabe o que tá fazendo pô, cara, Pode ficar uma coisa bem legal cara. O Ronin é sensacional Aquela página, não sei se você tem Essa, essa edição, aquela página que abre Porra,
1: então, cara eu, é eu não tenho essa edição Eu não tenho eu, 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 Aliás, você tava falando isso, tá me dando Escomichão os, os aqui
0: Então, eu vi que foi relançado agora, cara
1: Não sei se foi ou será. né?
0: Relançada.
1: Pô, legal. Vou dar uma olhada nisso aí.
0: Djalma. Olha o que o Djalma fala. Que o Barry Windsor Smith era ruim no começo. Só que depois o cara virou um cara foda, né? Sim. Mas eu também acho que ele no começo ele não era tão bom mesmo. Você vai pegar os primeiros... Mesmo no Conan, assim, né? no começo é diferente do final, né?
1: O que eu me lembro dele é daquele Arma X, cara. Barry Windsor Smith, aquelas histórias do Wolverine no Arma X... Puta que pariu, velho
0: É, é, aquilo lá é sensacional Eu tinha em formatinho, depois edição especial E hoje em dia eu tenho encadernado Sim, Christian, esta edição mesmo Que mora no meu coração também Uma das poucas em formatinho que eu guardei Porque o formatinho Eu simplesmente Ah. não consigo ler Não consigo, Ah. porque me ataca a rinite De um jeito que é acabar o dia Se eu ler um Eu peguei esse abri (risos) E fiquei, putz, mal o resto do dia
1: eu curto essa edição, tá aqui na minha estante, cara Essa número 1 um aí do nosso Titãs O pessoal tá falando aqui agora Que o, o Bruno Mandou que o na casal É o autor de Genos Pés Descalços
0: Ah, é? Tá aqui, na ó casal. Tá aqui na minha cara, mas não dá Jasmine pra ler tinha falado. É. Ela ah, também então, tinha falado Jasmine, Gosto muito Gosto muito do Genos Pés Descalços Mas eu não consigo ler ele Porque eu começo a chorar no segundo volume Eu já tentei três vezes e eu não consigo Não consigo Pra mim é a história mais sofrida que eu já li não consigo. Não, não consigo. E por isso, eu tenho os 10 aqui. E eu amo eles. Mas eu não consigo. Mas bo- boa lembrança, Jasmine. Fala, Libre. Eu? Eu te cortei. É, eu te cortei. Não, que... é, tipo... cortei.
1: Não, é... não falo nada, cara. Não tinha, não tava até. Não tava... Eu tava lendo ali a mensagem sobre o John Romita Jr. O JR JR.
0: Ah, John Romita Jr. Uh-huh.
1: John Romita Jr. Ah, eu gosto, cara, eu gosto dele. Eu gosto também, cara. É que puta, o, 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 o Romitinha, né? Eu, eu, eu acho maneiro, cara. Cara, me, me corrija se eu estiver errado, Daniel. Se você estiver aí acompanhando a gente, mas se eu não me engano, o John Romita é o que faz aqueles Eternos que fez o Demolidor Ano 1 lá com o Frank Miller. É, esse esse o, homem, né?
0: O novo universo da Marvel.
1: Cara, eu gosto do traço do John Romita, cara. Eu acho eu maneiro.
0: É, deixa eu ver aqui é... Oi <risos> ah, Isso é legal Tem alguma história vocês perceberam que o desenho já fez qualquer coisa Porque tava com raiva do editor, brigou com o autor Sim, esse que o, o liber contou no começo da ah. live Provavelmente você não deve ter escutado Mas assim, ó, vou entregar na última hora Pra ninguém me encher o saco né? sim, E esse, sim não, gente... Tem,
1: tem. É que, assim, o que eu me lembro, assim, com raiva do editor, brigou com o autor, eu não, não lembro, se assim, do cara ter sacaneado, sabotado, assim. Mas deve ter essas histórias.
0: Ah, deve, cara. Só que ninguém deve vai falar, ter. né? Ó, oh, que legal, cara. Isso também é legal. Quanto mais eu aprendo, mais difícil fica de gostar daquilo que eu gostava antes. Isso acontece com um filme, acontece quando você conhece a linguagem, né, de, de qualquer coisa. Ele acaba, de alguma maneira, corrompendo aquela, aquela coisa que se tinha na, na, de criança, né?
1: É que, é que, sabe uma coisa que eu sempre me lembro nessa situação aí que o Sartre tá falando? De você gostar, daí você desgostar. Eu me lembro do Batman de 66. Que quando Ana. eu era criança, eu amava. Quando eu me tornei adolescente, eu odiava. Porque achava ridículo e não sei o que, não sei o que. E hoje eu acho brilhante. Simplesmente... Brilhante. Então, eu acho que tem coisas assim que a gente vai re- desconstruindo, reconstruindo, a gente vai se transformando, né? É, esses desenhos, por exemplo, Dragon Ball, é, He-Man, eu não sei, cara, o, o He-Man eu acho uma doideira, porque se você pega aqueles documentários do Netflix da galera explicando como ele começou, né? Aquela coisa do brinquedo, da. da... Tipo, aquilo é apaixonante, velho. Porque, tipo, ele não fazia o menor sentido a galera inventar o brinquedo, os caras tinham que inventar a história pra encaixar. Aqueles brinquedos no meio assim. Não, tipo, o he era o Conan, é né? Cara. É. O he era para ser era... o Conan. Era... Aí não fechou era... o licenciamento e
0: inventaram outra coisa. Tu,
1: tu viu os documentários do Netflix? Tem e... dois. E... Opa! Opa, de dois. E... he assim. É, um é o, é é o documentário em... do
0: próprio He-Man, que é o documentário da She-Ra. Um é o documentário da she ra E o outro é o documentário é... Brinquedos e nossa vida. Uh-huh. É uma coisa parecida com isso. Então, o Batman hum. de 66 tem o tem uma, uma peculiaridade. Quando eu era criança, eu achava que era de aventura. Quando eu fiquei mais velho, eu achava que era uma merda. E quando eu fiquei bem mais velho agora, eu entendi que é comédia. Eu não, não sabia que era comédia quando era criança. Pra mim era aventura. Tinha um cara batendo no outro, é aventura. Eu só me liguei que era comédia bem depois. Já com 30 e poucos, né? Ó, o Luciano falando do do inferno, né, que é que você uh, tem que reler mais de uma vez, porque a história, a arte incomoda
1: e tal. Cara, tem, tem uma coisa sobre o inferno aqui no Brasil. É, as primeiras publicações, que acho que foram aquelas quatro volumes, acho que foi pela Conrad, né? A via cara, Letra. Via Letra. Então foi a via Letra. Desculpa, Conrad, não tem nada a ver com você isso. Via Letra. Os quatro primeiros volumes que saíram aqui no Brasil, cara, eu fui descobrir isso só depois, a impressão estava ruim. E daí tinha um monte de, de traço delicado lá do, do Campbell, que era feito assim, umas achuras, que fechava tudo. Em vez de você ter uhum. um cinza, um maranhado um delicado lá, o que você tinha era uma moçoroca preta. Tipo, embaralhava a tinta, borrava. Então, tipo, você não conseguia apreciar a arte direito. E foi aquilo que chegou pra gente no começo. Essa nova edição da, da, da Veneta, 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 whatever, né? Eu acho que é tipo, Veneta. Tem o, tem o desenho, assim, a qualidade da impressão tá bem melhor. Daí, foi, foi inclusive ali que eu comecei a achar o Campbell legal, porque no começo eu não gostava dele. Mas foi uma impressão ruim por causa da impressão. Uma impressão ruim. É. Por causa da impressão.
0: Ó, daí esse que o Humberto fala que no final das contas o comissário Gordon prendeu ele depois que o Batman avisou o paradeiro. Só depois que falaram. para quem leu o Gibi naquela época, quando era criança, aquilo foi uma foi romper um paradigma. Ó, oh, o Batman deixou o cara para morrer. Não matou, mas deixou para morrer. Eu achei, quando eu era criança, cara, achei aquilo sensacional. Eu tinha 14 anos, né? 89. Putz, eu achei sensacional.
1: 14 anos a gente faz cada coisa, né?
0: É, lógico. O Frank Miller fala isso, cara, naquele livro Eisner Miller, sabe? Que é Sim. o bate-papo com eles. Ele fala assim, Sim. ó, em todo lugar tem uma criança que não faz ideia do que está acontecendo e desenha uma suástica na na mesa do colégio sem saber o que está fazendo.
1: Ele usa essa desculpa até hoje.
0: Não, tudo bem. Ele pode até usar, mas a ideia é essa mesmo. né? Quando você é moleque, você gosta de alguma coisa e não não para para pensar, né, cara? E assim, eu parei. Tipo, uau, olha o que ele fez. Ele merecia mesmo. Que lógico, né, cara? Com 14 anos, você é o anjo vingador, né? Aí depois você vai crescer, você vai entender que todo super-herói é meio fascista, já por natureza. Que... Ele pega pra si o papel de júri, juiz de carrasco. Né? Mas quando você é moleque, isso é legal. Isso é massa véio, né? Faz parte do amadurecimento. Né? Como diz o meu, meu sobrinho lá, eu dei dois de bis pra ele. O Terra X... E acho que... Guerra Secretas. Terra X e Guerra Secretas. E aí, Ber, qual que você gostou mais? Ah, eu gostei mais do Guerra Secretas, porque tem mais porradinha. Saca? É isso, tem mais porradinha, é isso que ele quer ver. Na época ele tinha 11 anos, e é isso aí mesmo, cara. Né? Então, ó, deixa eu ver o que mais tem aqui. Nossa, tem um monte de coisa que a gente não pegou pra ler. A Jasmine falando que é triste demais, esse... O Gain... Que eu, eu não consigo ler, não consigo mesmo. O Luciano eu falando que, os, que a arte em preto e branco do, do vértigo, você tem isso, Líber? Você quer mais? É,
1: os, as cores não ajudavam, né? Cara, eu sei uma coisa, cara. Eu tenho ali as, os, os, o Sânina Absoluto, que tem recolorização, e eu comparo com os primeiros. De fato, a recolorização do Sâmina acrescentou, sim. Porque, tipo, mas eu não sei, cara, porque na real tem muito quadrinho daquela época, assim, que a, a, as cores, assim, é, eram troços assim, que não era muito bem pensado. não sei se a galera integrava muito a história com a, com a cor naquela época, assim, de modo geral, assim, na, na, no fazer, assim, eu não sei mesmo, tô falando aqui um troço que eu não faço ideia, por exemplo, quando eu pego um, um gibi que eu gosto muito de estudar por causa dessa coisa de cor, é a piada mortal, né? Porque você vai ter as cores do John Higgins da edição original e você vai ter a recolorização que o Brian Bolland fez. E o Brian Bolland, não, vou fazer... Aí ele deixou tudo mais sombrio, mais cinzento, mais realista. Só que as cores do, Joe, do Higgins elas eram mais vibrantes e elas conversavam muito mais com a Era de Prata, com as histórias antigas do Batman, que era justamente com o que o Alan Moore estava conversando ali, né? que era aquela cisão entre o Batman dos anos o Batman mais alegre, mais leve e o Batman que a gente conhece hoje que é super pesado, né? Super sinistro. Daí o Alan Moore faz ali aquela voluntário, involuntariamente aquela historinha lá e tipo, eu prefiro as cores originais do Higgins. Né? Eu achei que você tinha o Superman em PB.
0: Eu achei que tivesse saído uma, alguma edição em PB e tal e você tivesse. E eu acho que não temos mais o Liber. Ele caiu. Mas a gente continuamos, né? A gente continuamos no bloco do Eu Sozinho. É, daí o De Santos falando que o Romitinha tá triste hoje em dia porque o Superman Ano 1 é horrível. Cara, o Superman Ano 1 teve tanto problema na produção que eu acho que a culpa nem é dele. Primeiro que é, ele brigou com os arte-finalistas. Alguém escreveu isso em algum lugar. O Daniel escreveu isso. Que o, o Romitinha brigou com os arte-finalistas. Depois que o Frank Miller entregava a coisa pro cara tudo em cima da hora, tudo com prazo estourando, e o Frank Miller pode atrasar, mas o, o Romitinha não pode atrasar. Então, complicado também, né? Daí é, é, é difícil, né? Então, teve tanto problema na produção, porque a gente não sabe, muitas vezes, quais são os problemas de produção, né? A hora que você vê o problema da produção, você fala, ah, entendi. Entendi. Tem quadrinhos brasileiros, assim, de gente que a gente conhece, não pode falar o nome e tal, mas que... Tá indo muito bem e de repente fica ruim. Daí a pessoa fala, então, porque pararam de me pagar. Ó, oh, então, porque mandaram eu fazer para ontem. Ah, então, porque, sabe? Aí fica, fica mais difícil também, né? Aqui, o Limo, acho que é Limo, ou Imo, não sei. Vou te falar que o Ronin não me desce. Ok, ok, eu, eu gosto. Mas admito que não é uma das obras mais fáceis do Frank Miller. Acho que eu tive que ler 3, acho que eu li umas três vezes. Quando eu li, quando eu era criança, que saiu a primeira vez, eu não entendi é porra nenhuma. Não entendi nada. A segunda vez que eu li, eu curti. Ó, o Liber tá voltando. Eu Cara, curti, é mas entendi menos. E, aliás, eu não eu, curti eu... da segunda vez que eu li o Ronin. E a terceira vez que eu li essa edição encadernada, eu amei. Então, eu acho que vai dar vai da época também, né? O Liber sempre fala isso, que você tem que estar tá na época de ler uma. Momento que você esteja afim de ler aquilo, né?
1: Sim. O é... Romilho, eu gosto bastante.
0: Sim, eu, eu também gosto. Mas eu gosto agora, né? Não gostava um tempo atrás. O Diógenes falando que se curte o desenho do Jeff Lemire. Eu gosto, cara. Eu não, não acho nem pra bem, nem pra mal. acho normal. Nada de espetacular. Eu acho que ele é um cara extremamente prolífico, né? Porra, o cara faz... Dá a impressão que ele escreve uma história por dia, né? Com 700 páginas, cada história. Eu não sei se a produção dele ficou represada muito tempo nos Estados Unidos e de repente saiu tudo, mas o cara é prolífico.
1: Ele escreve é. muito. Então, cara, eu não me lembro o que foi que eu li agora do Jeff Lemire. Eu li alguma coisa do Jeff Lemire. Porque assim, ele como desenhista, eu acho ele meio qualquer coisa, assim. Se tiver é. desenho dele, eu compro pra ver, não, é? não vou dizer que eu não gosto, mas também assim, eu não acho assim, porra, nossa, que sensacional. Agora ele como roteirista, cara, eu te confesso que eu tô tentando até agora entender por que que o pessoal paga tanto pau pra ele, porque eu não tô entendendo. Eu tenho uma teoria. Eu não entendo, velho.
0: Eu tenho uma teoria. Eu acho que o Jeff Lemire é um cara que é bom, não é sensacional, mas é um cara que tem ou um acesso ou um preço muito barato. Ou um acesso muito facilitado ou um preço muito barato. Eu acho que a relação custo-benefício dele deve ser muito boa. Porque ele, ele tá em tudo que é lugar, em todas as editoras. Estranho, né? Ele tá na Pipoca tá na Demo na, na, na Panini. Ele tá em todas. Como é que um cara, né? Então eu acho que tem, tem essa parte aí também, né? O Djalma e... fala uma coisa que é muito engraçada aqui, ó. Que o Jim Lee parece que tá, o personagem tá sempre fazendo uma pose. Vou te dizer, ele tá. Ele tá. O personagem está sempre fazendo pose. Aí a gente tem que voltar lá para os anos 90 e lembrar que cada uma dessas poses que ele desenhava rendia vários mil dólares para ele quando ele vendia os originais. Então é por isso que ele e, fazia os personagens e, fazendo e também pose.
1: também acho que o, o acho que foi mais para administração mesmo do que, do que fazer quadrinho, ah, né, é. cara? Ele é. acho que hoje é mais é. administrador.
0: Sim, sim. Ele é o cara que gerencia a parada, né? Editor e então. tal. Ó, o uhum. Tony falando que a colorização do Bola é mais legal que a dos anos 80. KKK. Está aberta a polêmica. Está aberta a polêmica.
1: Não, mas é, é subjetivo, né, cara? Eu acho que combina mais com, com o roteiro com a proposta do Muro a colorização original, né?
0: É. Cara, tá saindo mais um do top no Brasil pela editora figura. Que eles é que têm os direitos. E já saiu aquele Xerazde, eu não sei como é que tá em, em português, eu comprei o meu em inglês. Tem o Tanca, que eu tenho aqui também. E agora tá saindo mais um do do Sérgio Top. E porra, tudo que o cara faz é sensacional. Só que ele colorido não é legal. Ele é é legal no PB. Ele colorizar Quer dizer, não é que não é legal. É claro que é. Mas é menos legal do que no no preto e branco. né Ele que faz a própria cor? Ele que faz a própria cor. Aí sim. (risos) Olha lá. Tem muito desenho ruim. Nós não enxergamos, gostamos ali de construção, chamamos de estilo para poder defender o nosso gosto. É, pode ser, né? Pode ser, tipo, não tem problema, né?
1: É que se cara, se gente foi... foi bom para mim, não, se a gente foi colocar aqui a estrutura, eu, eu, eu não sei, eu me lembro que uma vez eu brincava, conversei com um amigo meu que é ilustrador também, o Renato Fatini, e a gente chegou à conclusão que desenho ruim mesmo é aquele desenho que você olha e vê que o cara fez sem vontade de fazer que ele fez por obrigação, que ele fez assim, tipo, quero terminar isso aqui logo, e, e é meio, meio engraçado, assim, porque você começa a desenhar, 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 e você começa a reparar isso. Por exemplo, que nem essa coisa de estrutura, de, de colocar linhas de construção, de fazer uma perspectiva correta, se você tá com preguiça, cara, você engandela, você simplifica. Você faz de qualquer jeito. Por outro lado, a gente pode dizer daí, estilo, ah, estilização, simplificação, mas mesmo essa estilização e simplificação, se o cara é bom, ele vai estar tá simplificando, mas seguindo um princípio, ele tem uma lógica. Por exemplo, você não vai pegar um. Eu gosto do Michael Mignola, né, cara? Eu acho que o cara é sensacional. Ó, apesar de ser tudo centralizado, tudo blé, mesma coisa, eu acho que ele tem uma linguagem bem, bem legal e ele simplifica umas coisas de um jeito que, que para mim, eu acredito que funciona, eu não acho que não tem estrutura ali. Só que, né?
0: É, acho que vai do gosto também, ó. O colecionador é o nome do gibi do Sérgio Top, que tá saindo pela uhum. Editora Figura, né? Para quem não, Esse não daí tá acompanhando. tem que atrás. É, tá no, é bom, tá? tá no Catarse. Tá no Catarse. é só esse aí,
1: eu tenho, eu não tava sabendo. Pagar lá, então.
0: É, aí tem o Matheus Caleira, de Black Science. Eu não li Black Science. Então, como a Aquela mulherzinha perdi a piada. Não sei opinar.
1: É, vamos Candela. ver. O pior, cara, é, de, é, é saber os nomes, cara. Que bicho foi... É, tipo Antigamente eu sabia, cara. Eu sabia reconhecer o desenhista pelo nome, cara. Mas aí eu fui perdendo o jeito.
0: Olha só, Júlia, volume 11, é com desenho do Sérgio Top. Se a galera quiser o material do mestre, mais em conta. Bom, não sabia eu disso. Eu comprei o Júlia 11, mas não, não chegou ainda. Eu comprei do 11 ao 15. Eu compro de 5 em 5, que é mais fácil. Eu compro de uma vez só e tal. Aqui, o Tony falando que o, o Lemir é um roteirista muito previsível. Também, meio que acho isso.
1: Cara, é, eu, eu acho que ele é um, deve ser um cara barato. Cara, eu não sei, cara. Eu sei que eu, eu tenho umas coisas dele que eu leio. Assim, por exemplo, eu tava querendo lembrar o exemplo. Eu li agora esse mês uma. Que daí eu me lembro que eu li justamente e pensei, cara, essa história me confirmou que não, não entendo qual que é. E acho que tinha, uns sabe, sei lá, cara, meio qualquer coisa, assim. Eu tinha até que, que lembrar qual que era o gibi, cara, eu nem lembro. Eu tenho aqui o Soldador
0: Subaquático, com Dado de Essex.
1: Eu acho que o e Soldador é Subaquático é o mais legal dele, cara. É,
0: é legalzinho. E o, eu tenho o... o Homem Animal dele. O Homem Animal dele é bacana também. Assim, eu mas nem... é bacana.
1: É, não, eu, eu, eu li O Homem Animal e não, não, não acho ruim, mas também não me... Nem lembro que tinha nesse... Cara, é que assim, sabe que você lê a história e daí você... Eu sei que eu li, eu não lembro.
0: Não, eu li, eu, eu gostei, cara. Eles pegam a Maxine e tal, mas é a mesma história, né? Tem lá o, o mundo do, do sangue, né? O mundo vermelho do sangue, daí eles pegam a Maxine, dela vira um monstro, e daí eles tem que ir lá e salvar a Maxine, é o de sempre. Nada que, que mude muito. Mas assim, eu li o, o Quarteto Fantástico aqui do John Byrne, cara, é tudo a mesma coisa também, né? Quadrinho de super-herói é, é meio por aí. Se você quiser algo muito mais elaborado, é, é difícil. Daí você tem que pegar, pensar uma coisa ou outra, que é difícil, né? É... Do Mark,
1: eu gostei da dica do Mark Bayer. Agora quem foi que me passou? O... Limo. Limo RFL. Fui procurar aqui achei bacana o desenho do Mark Bayer. Gostei. Ah, não conheço. A esposa do Andy Cooper, ele <risos> conheceu quando ela falou que o desenho dele é ruim. Tipo, que desenho ruim? Fui eu que desenhei. Ah, olha que... só, hein.
0: É, dizem que a Yoko Ono pegou o John Lennon desse jeito, né? Não sei quem você é. Não, mas eu sou mais famoso que Jesus. É, mas não sei quem você é. Pronto, aí acabou com os Beatles, né? Não sabia quem era, não sabia o valor dos Beatles e acabou com os Beatles também, né? É a beleza, aquela mulher. Ficava lá gemendo embaixo do piano do Paul McCartney. Pobre Paul. E ele era casado aí, com uma mulher
1: se... tão legal que era a
0: Linda McCartney. Oi. Ó,
1: oh, tava vendo aqui, o Samuca Marinho escreveu o Buscema, rei, hey, tá. Bucema f- finalizado por Alcala. Deus, por favor, Samuca, se você souber o nome da, da história aí que o Bucema tá finalizado por Alcala, deixa aqui pra gente nos comentários, por favor. Você sabe quem Eu... é o Samuca,
0: né? É aquele é... cara que mandou pra gente, como é que é, vou pegar o nome Olha... certinho. Olha! Que é o cara que fez dos piratas lá, que é. Ah, Dos Corsários? O senhor. Isso, Senhores do Novo Mundo. Os Corsários, Senhores do Novo Mundo, que, olha, quem está que assistindo a live, procure por Samu Camarim e veja o trabalho de arte desse cara. A gente, sinceramente, não se conhece pessoalmente, mas. Puta, que é o pariu! O que o cara fez com o Bacana, Photoshop hein? é impressionante, cara. É impressionante, bonito. Viu? muito bonito. Tipo, eu o tenho material ele aqui é guardadinho excelente. e olhe. Cara, animal, animal mesmo é, Então tá aí o nome do cara, é só procurar aí ó Procura e procura no, no Deus Google, aquele que tudo sabe é... Deixa eu ver O Anderson Luiz gosta do Mitch Gerards Quem que é Mitch Gerrards?
1: Esse nome não me Já é vou estranho, descobrir mas... aqui, cara
0: Mitch Gerrards Eu acho que deve ter o R Entre o A e o D tem um R, eu acho
1: ah, vê, é o cara do, do Sr. Milagre. Eu gosto desse cara. Ah, sim, tá, sim, sim, sim. Tá, tá vendo que ele fez o, o Bagdá também? Os é. Leões de Bagdá. Não, não é os Leões de Bagdá. É não. o, deixa eu ver, deixa eu ler daqui. É o. Babilão, o xerife da Babilônia, que também é em Bagdá. Desculpa. Xerife da Babilônia, histórias do Tom King, memórias de quando ele era gente. Cara, o Mitch eu acho bem legal, eu gosto. Bem, bem, bem colocado, Anderson. Sou fã, sou fã.
0: É, bem bom. Eu, eu me lembro, assim, é bem bom. E eu nem, eu nem gostei tanto do Sr. Milagre. Quer dizer, gostei, mas achei legal. Né? É... Ah, aqui, ó. Aí tá o... Meet Gerrard é o cara do Sr. Milagre, do xerife
1: da Babilônia. xerife da Babilônia. Curto, curto, curto. Eu gosto, eu gosto. Eu é. gosto, eu gosto. Ele disse que vai sair uma nova da dupla ali, que é o agora com o Adam Strange lá, o.
0: Ah, eu vi, eu vi. Mas, cara, o Adam <risos> Strange é um personagem que eu nem... Não, cara, mas não nem. é pelo personagem, é a história, né, cara? É, então, mas como é um personagem que eu mal lembro, que existe, eu não sei se se eu vou me lembrar também, sei lá.
1: É que, é que assim, é Tom King, né, cara? Aliás, Tom King é engraçado que eu peguei o Superman dele, que ele tava fazendo lá com, acho que o Andy Kubert, por sinal. E a coisa que mais me incomoda naquela história é o desenho do Andy Kubert. <risos> Eu, cara, cara, eu
0: não que que li mas me falaram que lugar, o Tom né? King no Batman é bem ruinzinho, cara. mas eu não li eu, então, também não peguei. eu tô falando de alguém que me falou, aí também não é, é muito e... honesto fazer isso, né
1: é, Strange Adventures, essa, 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 essa. o Tony falou ali não, eu, eu curto, cara o Tom King é um que eu, que, eu, que nem você falou né você, não, você cagou pro seu milagre, mas eu gosto bastante Ó,
0: nossa, Alan Davis tinha esquecido, cara Alan Davis é foda O Alan Davis na 2000 AD, quando ele desenhava junto... Tem um um do do Alan Moore. Cara, não não tô... Ah, não vou conseguir achar aqui, cara. Choques futuristas, achei. Que o Alan Davis desenha vários. É muito bom o desenho dele, cara. Principalmente na época da 2000 AD, que era PB. Então você conseguia ver o traço do cara. Sensacional, né? E sem falar que desenho, vamos lá, então botar o, botar o pau na mesa é Ralph Foster. Né, o cara do Príncipe Valente é cara, sensacional. Ralph Foster é sensacional e o como é que é? O Alex Raymond é sensacional também. Que são os caras velhos que a galera mais nova devia dar uma uma olhada, principalmente porque estão saindo aqui, né, no Brasil. Então, o Príncipe Valente sai pela Planeta de Agostini, você só precisa dar dois ou três rins, né, você tira os três rins que você tem e dá que dá para pagar, e o Flash Gordon você ainda acha da editora Pixel, né, você acha alguma livraria ou algum sebo, vale a pena, os caras desenhavam de um jeito, na década de 40 ali, cara, que porra, difícil para bater, hein. De desenho é que... anatomicamente perfeito, muito difícil pra bater.
1: Cara, é que aí que tá, né? Que tem a questão da anatomia que eu acho legal, mas, porra, tem, tem, sei lá, cara. Daí é coisa. Eu tava, tava falando desses clássicos eu me lembrei do Alberto Brecht. Sim, opa. Que é, que é uma outra pega, né? O cara experimentou um monte de coisa de desenho, né? De distorção, de efeito, de. de... Borrão, eu na... acho Eu acho muito foda.
0: É, eu, eu gosto muito também, cara. Eu tava lendo o... Ai, caramba, deixa eu ver o nome aqui. Daniel Close. O Mort Cinder. Mort Cinder dele, porra, sensacional o que o cara faz sim, ali, cara. Sim, sim. Ah, é, Daniel sim. Close também, com aquela coisa... É... Putz, sei lá, minimalista, não sei explicar, cara.
1: O que dizer do Daniel Close? que dizer dos desenhos dele? Muito bons, muito bons. <risos> Ó, o negócio do
0: CWB, do Guiar, né? É, como seria legal se coisas de adornar parede também fosse colorida, mas, cara conversando com o Zé ele falou que o legal do, do Coisa de adornar parede são as aguadas, que ele não conseguiria fazer coloridas, cara ele, ele procurou fazer coisas de adornar paredes com aguadas né? aguada, acho que o Liber, explica aí o que é aguada Liber, que eu até sei explicar, cara, você
1: explicar, melhor no caso ali ele pega o Nankin em vez de usar ele puro, dilui com um pouco de água e daí faz aqueles tons de cinza, né
0: isso, com o que sobrou da tinta, ele. Né, ele
1: Quando O Anderson que ele... queria
0: comprar o Príncipe Valente, eu também. Oi, diga, Lib.
1: Não, eu tava pensando aqui, uma das questões, talvez, do esses do, do, da Parede ser cinza, ser preto e branco, talvez fosse até uma questão de limite de orçamento da época. Porque você imprimir colorido é mais caro, né? Também tem essa. Ah, é. E, cara, o José é produtor independente de quadrinhos, né, cara? Quem, quem produz quadrinhos de maneira independente sabe a briga que é para fazer acontecer aqui no Brasil, né? E, de repente, dentro do orçamento, cabia mais... Até a execução, né? Fazer preto e branco é... Você tira um monte de problemas e escolher paleta de cor e tal, assim, né? Então, não sei A não graça sei se é, tem que ser boa. É, é, teria que falar com o Zé mesmo para ver por que ele optou fazer preto e branco. Porque eu acho que... Podia ter sido colorido, meio que concordo com. Talvez tenha sido prazo para entrega. Não, mas ele eu, falou que ele queria que... trabalhar com a aguada. Ele falou lá uma aguada... vez. É, que pode ser, colorido, mas aí que tá, a cor não. não... O aguada ele podia trabalhar com aquarela, né?
0: Podia, mas ele falou que ele queria fazer aquilo. Little Nemo, Tony, é uma das coisas mais lindas do mundo. Ponto. Eu tenho aqui uma edição grandona, mas eu queria ter aquela edição do Érico Assis, que é maior que o filho dele, a edição. E ele não tem onde guardar. Eu vi uma foto esses dias. Cara, Little Nemo toca muito no coração. É difícil para ler, porque é um, é um inglês meio esquisito. Assim, eu tenho muita dificuldade para ler. E eu leio inglês de boas, mas Little Nemo tive muita dificuldade, mas eu amo, amo, amo demais. Aí o Francisco está perguntando do Lone's Lone Sloane, né? Da arte, que é sensacional. Vocês curtem, tem um vídeo meu falando do Lone's Lone Sloane, falando o que eu penso dele, depois procura ali, que não eu, não, eu acho a arte sensacional, mas o cara se perde de um jeito que é difícil
1: para voltar cara, cara. O, E o escândalo me convenceu a não comprar com o vídeo dele, cara então eu não posso me opinar <risos> porque eu não peguei e não vou pegar porque não sei, eu não me interessei não mas diz que desenho é bom, né?
0: o desenho é sensacional, mas mas o desenho tem que servir a uma história, a história não tem nem pena em cabeça, difícil né, e o que me me irritou muito é essa nossa, é sensacional, é a melhor história do planeta, e assim quando são os caras do pipoque Nankin que falam tudo bem, eles estão querendo vender o produto deles e eu acho super legítimo mas você vê que várias pessoas fizeram resenha, leram metade da primeira história, que é muito boa, a primeira e a segunda são muito boas, e não leram o resto porque se lessem, talvez é, modificasse um pouco a ideia, né? Porque o próprio autor fala que a história é ruim. Quem sou eu pra contradizer o autor? Deixa eu ver o que mais aqui. É... Treadmur, no nos Vista Prateado, Escuridão, não li, cara. Eu li.
1: Não li mesmo. É, e aí? É, é, cara, esse Treadmur, ele me deixou em cima do muro, cara, porque eu tinha lido dele o novo motoqueiro fantasma, que não é um motoqueiro, daí é um piloto de carro, né, latina e tal, e eu tinha achado o desenho dele ali meio... Ah, é legal, mas meio qualquer coisa, assim, tá aí ele me aparece com esse surfista a escuridão, cara, que sabe você olhar e pensar cara, o esse cara é muito bom ele tá me enganando muito bem, cara eu tô na dúvida até agora, assim, cara não sei se ele é muito bom ou se ele tá me enganando muito bem, cara eu, eu gostei <risos> Pode desse ser. cara de, more, de, de escuridão cara, eu achei massa ó,
0: tem aqui, ó em Homem-Aranha 2099, eu não sei o desenho do Rick Leonardo era lá do começo, né era. É, eu gostava, cara, eu gostava bastante E, e eu tenho o eu videogame achimasse... do, do Homem-Aranha Quando eu tava jogando Depois eu ganhei o jogo, acabou o jogo Mas quando eu tava jogando eu jogava com o uniforme do Homem-Aranha 2099, pra mim é o melhor E pô, Líber, já faz uma hora e dez Quase que a gente tá aqui, então vamos fechar Com essa pergunta do Christian Qual que é aquele desenhista Que todo mundo fala mal Mas que mora no fundo do peito Fala aí, Liber Enquanto eu vou
1: pensar. Puta, mas aí, eu preciso pensar, né, cara? É, eu também preciso <risos> Deixa pensar. Eu ver. Cara. Um desenhista que eu gosto e que a que galera não falar, oh. gosta.
0: Putz, Puta, que velho. É difícil
1: essa, hein? Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Um desenhista que eu gosto e que a galera fala mal é o Alex Ross. Eu gosto e a galera fala mal.
0: É. <risos> Inclusive, eu dou razão não pra não... galera falar mal. Cara, eu acho que o Dinha Paro, o Dinha Paro é um cara que a galera fala mal com razão, mas toca no meu esquerdo, porque eu, quando eu era criança, eu adorava, cara, é, putz, eu, do, eu adoro o Dinha Paro até hoje, eu até comecei a comprar aquele Batman, tinha um nome, cara, Lendas do Universo DC, Batman Dinha Paro, comprei dois volumes, a história é tão ruim mesmo que deu desistir. mas cara, os desenhos eram muito legais, ele todo sisudo e tal, não tinha nariz. Eu gostava, cara. Eu gastei algumas horas da minha vida tentando aprender a desenhar, frustradamente, porque nunca aprendi, tentando desenhar as coisas do dia a E, aliás, eu acabei de comprar o Batman no 2, só por causa do Todd McFarlane, que eu também é o cara que todo mundo fala mal, mas eu gosto bastante, gosto do Spawn. Eu tenho os primeiros 140 números do Spawn aqui.
1: Aliás, eu vou te falar um negócio, velho, eu vi uma edição encadernada do Spawn, que acho que era de Portugal, não saiu aqui. Mas, assim, cara... Eu posso me considerar um verme, mas eu juro pra você que me, me, me deu um comichão de comprar aquela porcaria, cara, com as primeiras edições, assim, de espaço, era um volumão, assim, me deu vontade, velho.
0: Eu tenho aqui, eu... cara, da Editora Abril.
1: O, o McFarlane, cara, o McFarlane é um, que o problema é que ele é mau caráter, né, pelo que o pessoal Sim. fala. Mas, é tipo, o trabalho dele eu achava bacana, assim, cara. Eu, eu... É que cansa, né? É que tem uma hora... Ele, ele, ele é o cara, assim, que tipo, acho que quando ele tá afim ele desenha muito bem, só que às vezes tá na dúvida quanto que ele tá levando na malandragem, cara. E Aquilo ele é o cara que usou Tormento a malandragem. Dele? É. Então, e ele Aquilo foi na da malandragem. Tormento Ó, dele. eu quero
0: ganhar mais dinheiro. Não, não vamos te dar mais dinheiro. Ah, é? Ele fez aqueles lixos lá, e depois foi fazer a Image Comics. Mas ele foi o um cara que que chutou contra a, o chefe, né?
1: Na, aliás, eu só posso concluir assim, só pra gente, já que a gente tá meio que pros encerramentos. Eu tinha dado essa ideia de não existe desenho, ou se existe desenho ruim, né? Porque eu acredito... Quer ver que eu caí? Caí? Não, tá aí não, ainda. Não caí, tô, né? tô aqui ainda. Então tá. Eu acredito que não existe desenho ruim, cara. E, inclusive, agora eu não me lembro quem foi que disse, né? Desenhe como quiser e morra feliz, né? Que, tipo assim, acho que tem muita gente que talvez esteja ouvindo a gente aqui agora e gosta de desenhar, e tem essa questão do desenho. Acho que o, o legal do desenho é o processo, é você se divertir fazendo, né? E, cara, você vai jogar no mundo... Aqui, por exemplo, Maurício Brito falou aqui, Rob Liefeld. Cara, todo mundo fala do Rob Liefeld, né? Eu me lembro do Rapini Columba dele, que eu comprei aquele gibi, e eu andava com ele de cima para baixo, ele... Eu adorava aquele gibi, cara, assim, lá na época lá mas assim, apesar do que falam do Robert Liefeld, ele ainda tá no mercado, cara, a galera ainda coloca ele desenhando, velho tipo, se ele fosse ah, é ruim, ruim mesmo, a gente tinha esquecido dele, a gente não esquece, cara, e ele tá aí, e talvez é. a ruindade dele seja justamente o, o grande diferencial dele, e é foda ele falar isso né porque parece que não faz sentido mas faz, ele tá aí ainda, né, velho Tá aí publicando, a galera fala mal, mas ainda chamam ele para fazer projeto e tal. Então eu não sei se existe desenho ruim, cara. Não sei se dá para dizer que existe desenho ruim.
0: É, eu também, também não sei, não. Mas eu acho que tá na hora de dar tchau, Lilica.
1: Tchau, é... Lilica. Obrigado é aí. a todo mundo que está assistindo e acompanhando a gente, pessoal. Muito obrigado é, aí pelos comentários. Álvaro, pra...
0: Alexandre, Maurício, Luciano, Limo. O Ser, Cabral, Ser Cabral, tá que aí. acabou de entrar, Daniel, Tony, cara, todo mundo, valeu mesmo, ah, Djalma, Rafael, Luciano, Francisco, o D Santos, que a gente não sabe o que é o primeiro nome dele, é, acho que eu falei quase todo mundo, vamos ver os primeiros, Diógenes, que eu não tinha falado, Dionísio, Fá- Fábio... É isso aí, galera. Obrigado, Sarko. Não tinha falado. Nossa, é muita gente, né, cara? Olha, muito, muito legal, obrigado muito tô, legal. tô feliz assim, cara. Tô também. E feliz. agora obrigado sabem aí. que toda quarta-feira. A Jasmine, não tinha falado. Pra, obrigado. Toda quarta-feira, às 19 horas. O Liber agora vai colocar o, o despertador para tocar. Para a gente não se atrasar desta, na próxima vez.
1: Não, cara, foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi my bad. Foi my bad. Mas você sabe como é Mas que é. Né? Às vezes acontece.
0: Estaremos como a voz do Brasil. Quarta-feira às 19 horas. E é isso aí. Galera, até mais. Tchau, Liber.
1: Tchau. Valeu, Escama. Até mais.